0: Počúvate podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a miniserie. V následujúcich minútach budete počuť nový podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka Sme, ozvite sa nám na
1: Dobrý deň, vítajte v ďalšom dieli Teplej vlny videopodcastu, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými ľuďmi z LGBTI komunity o odvahe, ktorou čelia rôznym predsudkom. A som rád, že dnes môžem privítať Evu Vajsovu, ktorá súťažila v 13. sérii reality show Farma na televízii Markiza. Tak ahoj Eva.
0: Ahoj, pekný večer.
1: A možno na úvod by som sa ťa spýtal, teda si stolárka, že čo ťa teda k tomuto remeslu pritiahlo. Nie je to také obvyklé.
0: Uh, viac menej to bola náhoda, lebo ja keď som sa pristahovala do Senca, kam sa mi v podstate vybrala sestra, tak uh, začala som pracovať v Bratislave, v jednom obchode v, som predávala nejaké veci športové. A zavolala som jeden deň švagrovi a som povedala, že nastupujem do dielne, lebo ak zostaneme ešte týždeň, dva v tomto obchode, tak ma zavrú do cvoghauzu. Takže išla som k nemu s tým, že tam budem, ja neviem, mesiac, dva, tri, kým si nenájdem nejakú inú robotu.
1: Uh, môj dedo bol kedysi stolár, on teda bol v továrni na lode. A že aké, aké zákazky máš ty, alebo teda čo ťa baví vyrábať, alebo ako tá stolárina vlastne dneska vyzerá.
0: Uh, my sa už špecializujeme v podstate na interiérové veci, na drevotrieskové veci. Uh, keď som začínala, tak sme robili s masívom, ale to nejak sme od toho upustili, lebo predsa len ľudia nechceli toľko peňazí investovať. Takže viac menej interiérové veci, ja neviem, kuchynské linky, vstávanie skrine, postele. Kadečo? Sú to zväčšia
1: nejakí jednotlivci alebo prídu nejaké firmy, že potrebujú nábytok, povedzme, ja neviem, do kancelárie alebo...
0: Väčšinou sú to zákazky niekomu domov. Málo kedy sa stane, že máme nejakú veľkú zákazku, nerobíme sériové veci, skôr to je všetko na mieru.
1: Menia stroje nejakým spôsobom vašu profesiu, že stráca veľa stolárov a stolárok ako keby príležitosti kvôli mechanizácii?
0: Tak ono je to skôr o tom, že tie stroje nám to uľahčujú. Ja si pamätám, keď som začínala, tak sme mali uh, takú lepovačku, že teplovzdušná pištol a naliepala sa hrana, povedzme, kde sa roztápalo lepidlo. Teraz už je na to veľký štvormetrový stroj a len tam dám kúz a ohranený von. Takže tie stroje skôr uľahčujú, ale každopádne poskladať to a namontovať, to zvládne len človek.
1: V 13. sérii Farmy si vlastne už zo začiatku bola vyautovaná rovno v profile, ktorý televízia zverejnila, že ako prebiehal vlastne tvoj coming out ešte predtým, než si sa prihlásila do farmy?
0: Ja som mala, a doteraz mám to šťastie, že ja mám úžasnú rodinu, takže v podstate ja som ani neuvažovala nad tým, či to poviem, alebo to nepoviem. Ja som prišla domova a oznámila som, že takto sa veci majú. A Nepamätám si vôbec, a to mám dosť veľkú rodinu, že by niekto bol taký, že by mal s tým problém, alebo že by mi dal pocítiť, že je to niečo nenormálne, že je to niečo, ja neviem, zlé alebo niebežné. Takže ja som to mala úplne v poriadku.
1: Keď sa ešte možno vrátime tak do že ako prebiehalo také vlastné prijatie samej seba, že kedy si vôbec, napríklad ja keď som vyrastal, tak uh, bolo ťažké vôbec si prečítať niekde o nejakých gejok alebo lesbách, že by existovali, že ako si to mala ty, že kde si vlastne prvý raz počula tú zmienku, alebo uh, ako si vlastne pochopila, že si iná, že patríš vlastne do nejakej inej škatulky.
0: U mňa sa to tak nejak vyvíjalo postupne, lebo je pravda, že keď som vyrastala, tak som mala partnerov. Vôbec som nikdy ani neuvažovala nad tým, že by som skončila, alebo že by som bola v živote so ženou. To, že sú nejaké lesby, geové a hej, že existujú, samozrejme som to vnímala, ale nejak som tomu nevenovala pozornosť. Prišlo to v podstate až potom, keď som sa presťahovala do senca. A začala som sa trošku v tom kruhu pohybovať, že jedna kamarátka mala, doniesla kamarátku a tá mala priateľku, tak som si to začala všímať. A potom zrazu som zistila, že sa mi jedna kamoška páči a, a nejak sme tak zistili, že si vyhovujeme. Takže to bola prvá priateľka a už, už to išlo potom ďalej.
1: Ako je to vlastne v týchto remeselných profesiách, že iní kvír ľudia, že majú možno problém sa vyautovať, že možno nejak verejne, že možno by sa ja neviem, možno sa boja že by prišli o nejaké zákazky že ako to vlastne je v tých, týchto profesiách.
0: Ja stále celkom nedokážem pochopiť, prečo sa ľudia boja. Pretože uh, ja si myslím, že najväčší problém uh, je vždy len to, ako to ten samotný človek vníma. A takisto je to aj uh, to prezentovanie moje, ako sa snažím ja prezentovať pred ostatnými. Nikdy som neuvažovala na tým, že sa budem skrývať alebo že to budem tajiť, pretože to nepokladám za niečo. V prvom rade je to moja osobná vec a toto by si mali vždy tí ľudia uvedomiť, že je to ich život. Nikto iný ten život za nich nežije. Takže pokiaľ sa oni boja tak samozrejme aj to okolie to vycíti a bude sa podľa toho k ním správať, ale keď nemajú problém to povedať a priznať si sa mi pred sebou, že takto sa veci majú a idem sa tým prezentovať a budem hrdý na to, že som taký človek, aký som, tak by nemal byť problém a je úplne jedno, čo robí ten človek.
1: Máš vlastne nejakých takých kamarátov, možnosť týchto profesí, ktorí s tým problém mali, bo majú?
0: A z mojej profesie ani nie v podstate, nestretla som sa vôbec v mojom obere, že by bol niekto taký.
1: Uh-huh. Uh, keď si sa prihlásila uh, do farmy, tak uh, ja som čítal taký článok, kde si vravala, že si tam išla preto, lebo si sa v tom čase nudila. Prečo sa nudila, alebo čo ťa nebavilo, čo si robila dovtedy, alebo...
0: Tak nudila. Ono to ani nebolo o tom, že by som sa úplne nudila. Skôr to bolo také, že mňa ne, nejak ma nenaplňalo to, čo som práve robila. Je pravda, že ja som bola tesne po rozchode, takže tam tie emócie boli také...
1: Čiže tá stolarína, že ťa prestala baviť?
0: Prestalo ma to baviť, prestalo ma to naplňať tá, tá robota a cítila som, že potrebujem nejak nakopnúť, že potrebujem nejakú zmenu, niečo, nejaký impuls v mojom živote. Tak uh, preto som sa raz zobrala, som si vyplnila prihlášku a oznámila som v rodine, že idem na farmu.
1: Uh, ešte predtým, sme začali tento rozhovor, tak som mi spomínala, že si zvažovala, že sa prihlásiš do farmy už predtým a že prečo teda vtedy, prečo sa vtedy neprihlásila?
0: No, pretože moja vtedajšia partnerka s tým nebola úplne OK, aby ja som išla na farmu a ja som sa tak nejak pre v rodine rozhodla, že teda nepôjdem.
1: Súvisalo to možnosť s tým, že keď sa vlastne prihlásiš do reality show, tak sratíš ako keby to súkromie, že musíš počítať s tým, že ťa bulvár bude nejakým spôsobom riešiť a že ty sa musíš možno ľuďom viac otvoriť.
0: Ono ani tak nešlo o to, že by som stratila súkromie, alebo že my by sme stratili sku- súkromie. Skôr išlo o to, že nesúhlasila s tým, že pôjdem na niekoľko mesiacov preč. Nejaké to odlúčenie, to jej prekážalo, to jej vadilo. Čo mne napríklad vadilo, že to takto vnímala a brala, pretože ona odišla na nie mesiace, ale roky do zahraničia pracovať a ja som s tým bola OK, takže úplne som s tým nebola spokojná, ale aj tak som sa rozhodla, že teda nejdem do toho, aby bol kľud.
1: Z toho, čo hovoríš, mám dojem, že teda nemala si ako keby problém, už keď si sa prihlásila, vlastne hovoriť o tom, že, že, že si orientovaná na ženy a že predsa akože nebala si sa, že by bolo možno zložité o tom hovoriť verejne pred kamerami?
0: Jediné asi, čoho som sa obávala, bolo to, že v akom zložení na tej farme budeme. Lebo tak, čo si budeme hovoriť. Ľudia sú rôzni a môžu to prijať akokoľvek. Takže skôr som sa obávala, že ak tam bude niekto, komu to bude vyslovene prekážať alebo bude mať nejaký problém a že budeme na seba narážať, lebo ja som dosť výbušný človek a snažila som sa veľmi krotiť na tej farme a aj som tam s tým išla, že nechcem sa dostať do nejakej hádky alebo do nejakých zlých vzťahov. Takže tohto som sa bála, ale rozprávať o, o tom, kto som, čo som, ako žijem, vravím, ja som, mám veci vysporiadané, usporiadané, takže mňa nerobí problém rozprávať o tom, že milujem ženy a, a zatiaľ to asi ani nemieni meniť, že, že, že by som sa vrátila k mužom.
1: Ako prebiehali tie castingy o, do súťaže?
0: Uh, tak prvé kolo bolo online v podstate, takže tam som si pochacala s nejakou babou 15 minút a na konci mi jedine bolo oznámené, že ak postupím do druhého kola, tak sa mi ozvú. A...
1: Že to bola nejaká producentka vlastne, s ktorou si telefonovala?
0: Pravdepodobne. Mali sme nejaký videohovor spolu, áno. Uh-huh. Čo a... bolo veľmi milé, prepáč. Uh, na konci, keď sme sa dorozprávali, uh, pýtala sa kadejaké rôzne zaujímavé veci a na konci padlo také, že a prosím ťa, uh, Stolár blízko Bratislavy, to je veľmi dobrý kontakt. Môžem si uložiť tvoje telefónne číslo, vrajme, jasné, uložiť.
1: A čo bola možná taká otázka, čo ťa najviac prekvapila? Bola taká?
0: Uh, práve že ani nie, tam to bola taká, taká rutina. Prečo som sa rozhodla prihlásiť, uh, ako žijem a čo pracujem. Také, také základné v podstate otázky, nebolo tam nič také špeciálne.
1: Vo farme pred tebou súťažili už viackrát queer ľudia, ale vravela si, že na ten tvoj casting boli celkom ako keby pozitívne ohlasy, tak m- môžeš to možno rozviesť?
0: Ja si pamätám, keď sme v podstate išli uh, už natáčať nejaké promo a robiť promo fotky, tak uh, prišiel za mnou jeden režisér a hovoril, že v podstate z toho posledného kola nás vybrali, ja neviem, asi 30 ľudí, ktorých vlastne posielali schvalovať niekam vyše. A že 4 ľudia boli schválení hneď okamžite, ako, ako prišli tie, tie žiadanky kvázi. A že ja som bola medzi tými 4. Tak bol taký nadšený, že, že konečne sa rozhodli, že áno, aj takíto ľudia tam môžu ísť. A ja som veľmi rada, lebo... Ja neviem, ja keď som sa prihlásila, tak ja som vôbec neuvažovala nad tým, že by mohol byť nejaký problém s tým, že mám partnerku alebo teda, že som orientovaná na ženy. Absolutne som to nebrala, že by to bola nejaká prekážka, že by to malo vadiť alebo, alebo niečo také brajem. Ja som si podala prihlášku s tým, že ja idem tento rok na farmu a hotovo.
1: Čítal som článok, kde si hovorila, že po súťaži sa ti ozývalo veľa ľudí z komunity s podpornými rôznymi vyjadreniami. Že ozývali sa ti vlastne už hneď, keď bol zverejnený tvoj profil, že teda bude súťažiť vo farme?
0: Ozývalo sa strašne veľa ľudí. Mňa to, mňa to tak prekvapilo, keď som prišla domov, lebo je pravda, že ja veľmi sociálnymi sieťami nežijem. Mňa to nieak, mám dosť čo robiť o, normálnej roboty, a nie aby som sa venovala tomuto. Takže ja keď som išla na farmu, tak ja som fakt Instagram, ja som to zaplať možno raz za mesiac, mala som tam ja neviem, nejakých 15-30 ľudí, neviem. A vrátila som sa nazpäť a boli tam tisíce ľudí, čo <laughs> ma začali sledovať, čo som nechápala prečo. Ale okrem toho tam bolo strašne veľa správ a je pravda, že ja neviem, či prišli možno dve nejaké negatívne správy, ale všetko ostatné bolo pozitívne a to, to bol strašne krásny pocit.
1: Ako prebiehalo potom to odlučenie počas že Bolo to ťažké byť preč od rodiny a vlastne v takej izolácii?
0: Pre mňa toto bolo nesmierne ťažké, pretože ja za celý svoj život som nebola takto bez rodiny, že by sme nemali takto dlho kontakt, preto len my sme tam boli dva a pol mesiaca, a ja som dva a pol mesiaca netušila, čo je s mojou rodinou, či je všetko doma v poriadku, nemohla som im zavolať, nemohla som ich vidieť a toto bolo pre mňa najťahšia, však ono to konec koncov bolo potom aj vidno, že keď sme sa na farme dostali k téme rodina, tak ja sa hneď a revala som, takže to bolo ťažké pre mňa.
1: Bolo ťažké tam vlastne nájsť nejaké súkromie, že vlastne tie kamery vás kam úplne všade až pre nás sledovali. že ako to vôbec vyzerá?
0: No, kamery nás prenasledovali všade, ale je pravda, že človek podľa mňa tie kamery vnímal tak možno prvý týždeň a aspoň ja teda som to potom vôbec neriešila, či tam sú kamery, nie sú kamery. Lebo v podstate ja som aj na tú farmu išla s tým, že ja nejdem hrať nejaké divadlo pred kamerami. Ja budem sama sebou, budem sa prezentovať tým, aká som mojou robotou a tak ma ľudia budú mať radi a oblúbia si ma OK, keď nie, nepotrebujem.
1: Bulva riešila aj to, že ako keby tam vznikali nejaké romantické pocity medzi tebou a ďalšou súťažiacou, že je možno ťažké tam nejak udržať tie nejaké romantické, že či to vytvára vlastne to prostredie a tá strata súkromia, alebo tá izolácia, že nejaké ako keby iné pocity, na ktoré si nebola pripravená, alebo že ako si na to reagovala.
0: Tak ono to bolo skôr o tom, že človek tam potrebuje mať niekoho pri sebe, potrebuje tam nejakú blízku osobu, lebo dobre počas dňa sme všetci pokope pracujeme, robíme na stavbách a tak, ale večer, keď už v podstate nie je čo robiť, tak je dobre mať tam niekoho. A počas to bolo úplne vidno, ako sa vytvorili nejaké skupinky, vytvorili sa nejaké páryky a tak a tak ďalej. A je pravda, že my sme si späť usadli a mali sme sa o čom rozprávať a bol to pre mňa taký ten človek, ktorého som ja tam potrebovala v tej danej chvíli. Uh-huh.
1: Dozvedela, dozvedela sa možno o sebe niečo nové, akože v, tom nejakom, v tej novej situácii, ako keby pred tými kamerami, že niečo, čo si dovtedy o sebe netušila, alebo, uh, alebo že si sa možno zmenila nejakým spôsobom, neviem.
0: Uh, dozvedela som sa, že dosť často používam prosto. <laughs> Aha. To bolo strašné. Ja keď som to pozerala doma, ja som nechápala, kde sa to vzalo a že som to fakt strašne používala. Tak sa z tomu snažím vyhýbať teraz. Ale či som sa dozvedela? Ani nie v podstate. Ja som bola bola rada, že hlavne teda moja rodina a nie len najbližšia, ale celá moja rodina mi v podstate iba písali nejaké, nejaké príjemné veci, že sa chválili tým, že som ich rodina, že sú na mňa hrdí a pišní, že ako som sa tam správala, že som bola sama sebou kamaráti a známi, ktorý, s ktorými som sa nevidela roky, tak mi napísali, že som sa absolútne nezmenila, že som presne taká istá, aká som bola, že som sa na nič nehrala. A to bolo pre mňa to podstatné, A jedinú vec asi, čo som si uvedomila na tej farme, že mala by som viac brať ohľad na moje zdravie a dávať si na to pozor a nemakať od nevidím do nevidím a nerobiť robotu aj za ostatných.
1: Že cítila si možno nejaké vyhorete, že si pracovala príliš?
0: No ja som hlavne cítila, že mám zdravotné problémy, lebo je pravda, že na tej farme človek nemá priestor sa nejak zregenerovať, nemá, nemá priestor si odýchnuť, musí spraviť tie úlohy. A keď sú tam ľudia, ktorým sa veľmi nechce robiť, tak ja som taký debil, že to spravím aj za nich. A potom to bolo celkom vidieť a však najviac si to nesol môj lakeť, ktorý doteraz trošku trpí.
1: Po súťaži, aké reakcie ešte prichádzali, keď sa k tomu vrátim, že čo ťa možno tak potešilo najviac, alebo čo bolo možno niečo také najpríjemnejšie, čo si zažila v zmysle tej komunikácie?
0: A jedna vec, a to ja už som to spomínala niekde, ale to vrajím, že to si zapamätám do konca života je, keď mi napísala jedna pani, že jej dcera 15-ročná tiež práve zistila, že je orientovaná na ženy a že sa strašne hambí, že sa bojí, že, že ako to ľudia vnímu a ako, ako ju príjmú, ako, ako sa budú ku nej správať a tak ďalej a že sa ako keby hambila. A tá mama jej dala mňa za príklad, že nech sa pozrie, aká som, ako sa správa, a že absolútne nie je za čo sa hambiť a že to má brať úplne normálne. Takže to, toto je pre mňa správa, ktorá bola úplne najviac zo všetkých tých vecí, čo prišli, že, že nejaká neznáma žena, matka, dala mňa zapríklad svojmu dieťaťu. To bolo neskutočné.
1: Vieš aj, ako ten príbeh skončil? Že či ten coming out potom prebehol
0: dobre? Neviem, neviem. Už mi nenapísala potom. Ja som jej poďakovala, napísala som jej, že som šťastná a že tým pádom, že už len za, toto jedno, za túto jednu správu stálo to všetko, čo som si tam odskákala na tej farme a že len kvôli tomu toto stálo, aby som tam išla.
1: Pri reality show sa často zvykne riešiť, že nahrá sa strašne veľa materiálu a že potom ľudia sú často prekvapení, že ako v tej talke vlastne vyzerajú, že mala si aj taký dojem, okrem teda toho, čo si vrávala, že často hovoríš prosto. No. A... Alebo niečo, čo vystrili, čo si myslíš, že tam mohli nechať. A...
0: No, napríklad tam mohli nechať, ako sme na Halloween si nacvičili tanček a všetci sme tancovali to ma sklámalo, že tam nebolo pozdravujem produkciu, nech to tam na budúce dajú ale tak ono v podstate mňa prekvapili reakcie a správanie ostatných ľudí Prečo len, my sme tam boli 24-7 ale nevideli sme všetko a nepočuli sme všetko a človek keď si to potom doma pozrel a videl niektoré správanie ľudí a čo boli schopní povedať a potom ako sa správali tak to bolo pre mňa také prekvapivé, že som možno nie všetkých ľudí odhadla správne Ale aj tak som si povedala, že je je to ich vec v podstate. Oni si tu musia zodpovedať to, ako sa správali. Ja nemám pocit, že by som tam niekomu niekedy niečo povedala inak, alebo že by som bola falošná, alebo že by som hrala niečo. Takže každý nech si to zodpovie sám.
1: Ešte keď sa vrátim k tomu verejnému coming outu, že bol niekto, kto sa to o tebe dozvedel vlastne aj z tej reality show alebo z tých informácií, ktoré o tebe boli publikované?
0: Uh, ja si myslím, že tých ľudí je asi veľmi veľa, ale v podstate nebol nikto taký, že by sa mi ozval po rokoch... Ba, spolužiak. Spolužiak zo základnej školy, ten jediný bol. Ale to, ani netuším, že či to vedel, či to nevedel. Toto sme ani neriešili. V podstate, keď sa mi aj ľudia ozvali po nejakom čase, tak uh, absolútne sa neriešila otázka mojej orientácie, ale len sa pýtali a bavili sme sa o farme, takže... Uh, to je, myslím si, že tiež pozitívne, že ľudia nemajú potrebu riešiť moju orientáciu, ale skôr chceli vedieť, ako to bolo na farme a čo sa tam ďalo a tak ďalej.
1: Zaujalo ma, keď si hovorila vlastne na farme, že si bola v šesoročnom vzťahu, v ktorom ste sa pokúšali o dieťa a o tomto sa vlastne často na verejnosti ani nehovorí, že aké sú vlastne prekážky možno tých lesbických, gejských párov, keď sa vlastne snažia mať rodinu a že čo pri tom robia. Tak aké sú vlastne tie že... vlast ako to prebieha, keď si...
0: Tak principiálne prvá prekážka je to, že sú to dve ženy. Že? Takže to už je hneď prvá prekážka, prečo je trošku ťažké, aby, aby mali dieťa. A celkovo tak, čo si budeme hovoriť u nás na Slovensku, naša vláda veľmi není naklonená týmto veciam, takže je problém u uh, je len registrované partnerstvo a nehovorec ešte o tom, že by dve ženy alebo dvaja chlapy mohli mať dieťa spolu. Takže uh, človek musí zháňať a hľadať nejaké iné riešenia. Uh, my s partnerkou sme išli na kliniku. Uh, viem, že uh, niektoré, niektoré páry hľadajú, hľadajú darcov spermi, takže... Ja, ja zastávam taký názor, že keď človek chce, tak všetko sa dá. Len treba chcieť a možno trošku viacej sa poobzerať, aké sú riešenia, aké sú možnosti. Ale pokiaľ to tí dvaja ľudia naozaj chcú, tak vedia prísť k nejakému riešeniu.
1: Si vlastne vravela, že ste hľadali donorov spermy v Rakúsku, že bežne sa to... Albo to hovorím v Česku, v Česku okay. A že, ako to vlastne prebieha, že to prebieha nejak cez internet, alebo že, že čo pre to človek musí urobiť, že musí zase sa za to platiť, alebo...
0: Moja partnerka to niekde našla vtedy a absolútne netuším, kde to našla. Asi sa aj bude musieť na to opýtať. Ale viem, že tam boli rôzne možnosti. Niektorí, niektorí páni chceli pomôcť lebo len chceli pomôcť. Niektorí samozrejme to robili za finančnú odmenu a samozrejme aj tie spôsoby boli rôzne. Buď bola podmienka, že jedine prirodzeným spôsobom ponúkne teda materiál pán, niektorí boli takí, že vyslovene, že len do striekačky a tak ďalej. Takže tie, tie možnosti sú rôzne.
1: Naznačila si vlastne, že tá politická klíma alebo spoločenská v súčasnosti na Slovensku je celkom taká polarizovaná. Napriek tomu bola si prekvapená, že spatrila medzi ako keby takých najpopulárnejších súťažiacich a súťažiace v tej súťaži, ktorú akože fakt sleduje stovky tisíc ľudí.
0: No, tu sa presne vraciame k tomu, že je to o tom, ako sa ten človek správa a ako vystupuje. Není to vôbec o tom, ako je orientovaný. Čiže pokiaľ ten človek sa správa normálne, nikomu neubližuje, je sám sebou tak si myslím, že je úplne jedno, s kým spáva. Takže myslím si, že asi týmto som zaujala tých ľudí, že fakt ocenili to, že som celý čas bola sama sebou, že som nemala potrebu intrigovať, hrať sa na niečo a tak ďalej. A že aj napriek tomu, že mám v spálni ženu a nie muža, tak som úplne v poriadku a viem sa chytiť roboty a, a není žiadny problém.
1: Aké sú tvoje ďalšie plámy? Že vrátila si sa po súťaži vlastne k tej stolarine, že, z ktorej si sa už cítila trochu znudenie.
0: Áno, áno. Uh, chcela som si odýchnúť na farme od stolarčiny, tak uh, som sa zahrabala do ešte väčšej stolárčiny s uh, menej prístrojmi, takže uh, bolo to veľmi vtipné. Ale samozrejme, ja som sa vrátila hneď do roboty. Ja som, keď sme sa vrátili z farmy, tak ja som bola možno týždeň, týždeň a pol som bola domačo, fakt som sa potrebovala dať trošku zdravotne do poriadku a potom som sa pustila do práce, lebo bolo cítiť, že som odišla z firmy a bolo treba dobiehať veci a hlavne som chcela pomôcť svojej sestre, na ktorú som v podstate všetko prenechala a makala ona v tej dielni miesto mňa, takže chcela som sa čím skôr vrátiť nazpäť, aby som jej uľahčila. Čo
1: to máte so sestrou?
0: No, to je v podstate švagrová firma, takže áno, mi to tak, tak rodinka pokope.
1: Aj to účinkovanie vo farme pomohlo nejak tomu biznesu, že teraz hlási sa nejak viac ľudí, že žiadajú vlastne tvoju prácu?
0: No, možno keby som sa viacej venovala tomu Instagramu, tak by to pomohlo viac, ale je pravda, že ja fakt to neriešim. Takže keď je nejaká zákazka, že niečo spravím tak áno, dám tam nejaké fotky a nejaké takéto veci takže nejakí ľudia sa určite našli, ktorí ktorí písali že by chceli zariadiť nejaký dom byt, ja neviem, spraviť stávanú skriňu a tak ďalej ale stále čakám kedy sa môj švagor teda rozhodne, že áno ideme robiť reklamu a ideme do toho takže túto možnosť som udala ale musí sa on rozhodnúť
1: Uh, Súťažaci s reality show uh, často vlastne po svojom účinkovaní zistia, že chcú byť vlastne nejakým spôsobom televíznymi osobnosťami. Že teba to vôbec ako keby neláka, alebo nechceš vlastne robiť niečo také verej, verejnejšie, alebo <laughs> nejaké moderovanie, alebo...
0: Uh... Pane Bože, len to nie. <laughs> uh, nie vôbec, akože uh, ja vravím, že ne, nemám potrebu a necítim, že by tým, že som bola na 5 minút v Telke, som bola niečím výnimočnejšia, známejšia, absolútne nie. Uh, preto aj keď som sa vrátila naspäť, vrajím, že za to, že teraz ma pozná viacej ľudí, tak ja neviem, pôjdem do obchodu a nepojdem v Monterkách, ako, ako som išla predtým. No preto- jasné, že pôjdem, lebo sa mi nechce ísť z práce domov sa prezliezť mm-hmm. a hrať sa na peknú a ísť do, do obchodu. Takže um, ja to berem tak, že odžila som si to, zažila som si to, som za to vďačná, že som tam bola, lebo to je zážitok, čo ja vrajím, že ľudia, ak a rozmýšľajú, nech idú, lebo ten zážitok im nikto nevezme. Ale že by ma to nejak zmenilo v tom, čo budem ďalej robiť, ja mám svoju prácu rada, ja som sa v tom našla, takže tomuto sa budem určite venovať. Ale
1: prečo sa nespoznávajú ťa ľudia v tom obchode, vieš, keď nejdeš v tých Monterkách?
0: Ale jasné, že ma poznávajú. Ale je to také príjemné, že niektorí ľudia dobehnú za mnou, že sa chcú odfotiť alebo chcú podpísať alebo takéto veci, aj keď je pravda, že už, už to upada, čo si budeme hovoriť, už nový ročník. Ale, ale stále sa nájdú ľudia. Ale je to také, je to také milé. Našťastie to není v takých intenziách, že nemohla by som sa ani najesť, že by ľudia otravovali, takže to našťastie... Mám kľud a pokoj. Ale predvčerom, či kedy sa mi akurát stalo, že som zastavila na benzínke, ráno ešte prispatá, išla som si kúpiť nejaké raňajky a kávu, sedla som si na lavičku a prišla slečna za mnou voľna tak pozerá, že prepačte, ale my, my sa tak rozprávame, že my vás odniekal poznáme, že neboli ste niekde v telke alebo tak vrajem, že... Na chvíľku.
1: To je potom také zvláštne sa tak zrazu predstaviť, že <laughs> to som ja tá no, Eva presne, z farmy. No
0: presne. A mne to nedá, lebo ako ja nemám potrebu sa týmto nejak chváliť. Ja si popravde ja si ani nevšímam moja rodina, keď ja som vyšla z farmy, tak ako áno, moja rodina. naša sestra Cera bola na farme, a tak akože boli strašne hrdí a, a radi a tak. A keď sme išli na prechádzku, tak sa pozerali, obzerali, sledovali ľudí, že či ma niekto spozná, spoznája. hlavu dole, vôbec som to nevnímala. A faktom mám doteraz, že ja prídem niekam a ja mne je jedno, či ma ten človek spozná alebo nie, ja to. To je milé, keď príde, že sa prihovorí a že mi držal palce, je to úžasné, ale vôbec som to nerobila preto, aby som chodila teraz, že a pozrite sa, lebo ja som tu.
1: Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozovanie do teplej vlny a držím ti ďalej pr- palce v tvojej práci. Tuto časť teplej vlny sme nahrávali naživo na Lodi Sandek počas mesiaca z prievodných podujatí Pride. Vy nás môžete počúvať na Spotify a všetkých podcastových platformách a sledovať na YouTube a budem rád, keď budete s nami aj pri ďalšej časti. Ďakujem.
0: Ďakujem krásne.